1: Bey merhabalar.
0: E, günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey merhabalar.
0: Günaydın Can.
2: Günaydın.
1: Evet, evet, bir Tükel. konuğumuz var Raşit Tükel. Siz e, takdim ederseniz. E, tabii memnuniyetle.
0: E, bu hafta akademik özgürlük ve üniversite özelliği konusunda yaptığımız serinin beşinci e, programındayız. Barış için akademisyenler adı altında 1128 akademisyenin verdiği bir imza ki bu daha sonra 2000'in üstü sayılara çıktı. Bu bildirinin Kopak'tır fırtına üzerine böyle bir seri yapmaya başlamıştık ve Bilim Akademisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ali Alpay ardından Koç Üniversitesi'nden Bilge Selçuk'a. Daha sonra Reşit Can Beyli ve Gençel Gürsoy hocalarla ve son olarak da geçen hafta anayasa hukukçusu Merol hocayla konuştuk. Bugün İstanbul Üniversitesi Psikiyatri Bilim Dalı'nda profesör olan Raşit Tükel konuğumuz. Bu seriyi bu şekilde bu programla şimdilik sonlandırmış olacağız. Bilimsel alanda yeni gelişmeler var. Bunlardan da program sonunda kısaca bahsetmeye çalışacağım. Fakat barışın Akademisyenler bildirisi gündeme yeniden gelecekmiş gibi gözüküyor. O zaman belki birkaç başka programla bu konuyu yeniden masaya yatırırız. Ben Raşit Tükel'i hemen e, tanıtayım. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra uzmanlığını İstanbul Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Psikiyatri bilimde alıyor. E, önce doçent arkasından e, profesör oluyor ve şu anda da e, aynı yayda öğretim üyesi olarak e, görevine devam ediyor. E, Raşit Tükel'in konuk olmasının e, pek çok sebebi var. E, bir tanesi ee, üniversiteler nasıl kurumlar olmalıdır? Bu konuda e, yazıp çizmiş e, ve görüşleri basına yansımış bir kişi. E, bu, e, daha önce yayınladığı birkaç yazısından e, bu programda konuşacağız. E, i̇kincisi, e, Raşit Tükel e, bazı dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. İstanbul Üniversitesi rektörlüğü için e, 2012 senesinde aday olmuştu. Ee, bu seçimde e, ikinci sırayı e, aldığı için e, ilkesel bir e, nedenle e, yükün e, birinci sıranın altında yer alan adayları, e, yükün ya da cumhurbaşkanının birinci sırayı alamamış adayları e, rektör olarak atmasına e, karşı çıktığı için istifa etmiş ve e, bu seçimdeki yayından ayrılmıştı. 2015 senesinde ikinci bir seçim oldu İstanbul Üniversitesi'nde. Burada e, en çok oyu Raşit Tükel aldı. Dolayısıyla aslında özel bir üniversite sistemi içinde e, meslektaşları tarafından e, rektörlük e, pozisyonuna e, layık görülen kişinin e, o üniversitenin meşhur rektörü olduğu söylenmeli. Bu anlamda Raşit Tükel de bence İstanbul Üniversitesi'nin meşhur rektörü seçilmiş oldu. Fakat YÖK ve Cumhurbaşkanı tarafından bu atama yapılmadı. İkinci sırada yer alan kişi Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü atandı. Biraz bundan da konuşmak istiyoruz. Çünkü bu ülkemizde üniversite özelliğinin ne şekilde aslında özelliğinin altının oyulduğunun bir göstergesi. Raşit Tükel de bunun tanıklığını yaşamış bir kişi. Raşit Bey hoş geldiniz yeniden. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoş Olamak. bulduk
2: Güven Bey. Günaydın. Ee,
0: ee, günaydın.
2: Nereden başlayalım? Ee, yani üniversiteler e, şu anda e, bir dönüşüm içerisinde, belki bunun üzerinde biraz e, durmak önemli olabilir. E, yani üniversite e, bilim alanında eğitim-öğretim etkinlikleri ve bunlarla işbirliği içerisinde, ayrılmaz bütünlük içerisinde araştırma etkinliklerini yürüten kurumlar bilindiği gibi ve bu yönleriyle de üniversiteler mesleki ve teknik yüksek okullardan farklı kurumlar temel işlevleri herhangi bir mesleğnelik bir eğitimden çok aslında kişilerin kendisini geliştirmesine hizmet etmesi beklenen kurumlar bilim için bilim yapılan yerler Bunlar geleneksel üniversite modelinde ...yer alıyor. Devlete aslında... ...bağlı değiller bu yönüyle. Devlet öğretim işte ...maaşlarını öder... ...onların görevlendirmelerini... ...yapar. Çalışmaları için özgür bir... ...ortam yaratır aslında. Böyle olması... ...beklenecek olan. Tabii üniversite deyince demokratik, katılımcı... ...özgür ve özerk bir... ...üniversite önemli. Bir üniversite tanımında bunlar... ...mutlaka... ...ifade edilmeli... Aklın bilimin üstünlüğünü... ...önceleyen, insanı değer veren... ...ilkeleri benimseyen bir anlayış burada... ...yine çok önemli. Ee, akademik... ...özgürlükler, bilimsel özgürlükler... ...yine e, çok önemli. Hiçbir baskı ve müdahaleye uğramadan... ...araştırma, eğitim... ...hizmet işlevlerini yerine getirme. Bilim üretirken, bilim insanlarının... ...bunu aktarırken, bunları... ...yayımlarken kaygı duymaması... ...ki e, burada akademik bilimsel özgürlük güvencesini ifade etmemiz gerekiyor. Ee, evrensel işlevlerini yerine getirirken e, bu bir güvence aslında. Yani her türlü etki ve baskıya karşı bir e, güvence. E, bu şekliyle bakıldığında e, kendisini koruyan bir durum değil de e, topluma e, hizmet etmesi açısından e, kendi bilimsel özgürlüğünün tanımlandığı bir kavram akademik özellik kısmı çok önemli yani kurumsal özellik bu da üniversitelerin kendi kendilerini yönetmesi anlamına geliyor kendi yöneticilerini seçmeleri seçimin temel olması anlamına geliyor ve kendi bütçesini oluşturması bunları özgürce özel bir şekilde kullanması anlamına geliyor ki Demin siz de söz ettiniz, e, rektörlük e, seçimleri ve bunun sonrasındaki e, atama süreci aslında e, akademik özelliğin ihlal edildiği e, durumlar. Çünkü kurum e, kendisi e, bir tercihte bulunuyor. E, bu daha sonra yok tarafından ya da son aşamada e, Cumhurbaşkanı tarafından değiştirilebiliyor. Böylece kurumun e, kendisinin belirlediği, kendisinin tercih ettiği, seçtiği, oy verdiği, kişi değil. E, yukarıdan kriterleri belli olmayan bir şekilde atanan kişi rektörü olmuş oluyor. Tabi bu atama biçimi e, daha sonra e, birçok aşıdan e, üniversitenin e, yetkililerle kendi üstündeki kurumsal e, yapılarla ilişkisini de e, belirlemiş e, oluyor. Hükümetle hatta ilişkisini e, ...belirlemiş oluyor. E, bu şekilde bir atanma... E, ...daha sonra çeşitli... E, ...kendinizin önüne talepler geldiği zaman... ...bunların üniversitenin... E, ...çıkarına mı, üniversite için... ...uygun tercihler mi... ...buna bakmadan e, uygulayabilmesi gibi... ...şeklinde bir e, sonuç doğurabiliyor. Yani buradan başlayan... E, ...bir süreç daha sonra... ...birçok kademede kendini gösteriyor. İşte dekanlar arkasından atanmış oluyor. Müdürler... E, ...yüksek okullara atanmış oluyor... Böyle bir süreç karşımıza çıkıyor.
0: Evet, siz bunu 2012'de Biyanet'te yayınlanmış bir yazınız var. Akademik Özgürlükler ve Bilimin Ansızlığı Üzerinden Bir Değerlendirme hı hı. diye. Orada da buna değiniyorsunuz. Şöyle diyorsunuz, akademik özgürlük gerçek ve yeni bilgiyi araştırmayı gerektiren iklimin korunmasını garanti eder. Üniversitelerin öğretme, araştırma ve yayınlama gibi evren işlemlerini herhangi bir etki ve baskıya karşı güvence altına alır. E, bilimsel özgürlük güvencesi, yine sizden e, aktarıyorum, özgürlüğü kendisi adına bir dokunulmazlık olarak değil, toplumun yararı ve gelişmesi adına Hı -hı. kullananlara tanınan bir güvencedir. Evet. Diyorsunuz gerçekten de böyle ve böyle olması lazım. Yani Hı -hı. sonuçta bilimsel gündemi, bugünden yarına araştırmalarla neyin keşfedileceğini günlük siyaset belirlemiyor. Dolayısıyla bilimsel alanın bir özelliği varsa, var olmak zorundaysa bu bilimsel faaliyetin yapıldığı kurum olan üniversitenin de bu özellik alanı içinde yer alması şart. Başka bir imkan söz konusu değil gibi gözüküyor öte yandan işte 2000 küsür öğretim üyesi olan bir kurum kendi öğretim üyelerinin belirlediği işte bu çok konuşulan sandık yaradesi şekliyle ifade ettiği kimin rektör olması gerektiği kararını veriyor fakat bu karar bir kurul tarafından daha sonra bir da kuruldan iletilmiş kurul yoluyla gönderilmiş bir uygul tarafından ters edilebiliyorsa burada çok acayip bir durum var demektir. Evet. Bu, bu çok açık. Siz YÖK, Yeni YÖK yasa tasarısı hakkında da evet. görüşlerinizi bildirdiniz. YÖK biliyoruz ki 1980 darbesinden sonra ...Türkiye Üniversite Sistemi'nin merkezine oturtulmuş, e, o gün bugündür kurtulamadığımız bir yapı. E, öyle gözüküyor ki fakat bu yeni yasa ile iktidar e, yok, bizi yokten e, kurtarmak niyetinde değil. E, aslında kötü olan bir şeyden e, daha kötü bir yere doğru e, Hı -hı. götürecek gibi bir izlenim Hı -hı. E, sahibiyiz. Bu konuda da e, düşüncelerinizi biraz aktarır mısınız?
2: Şimdi aslında yok yoksa tasarısına geçmeden önce bunun e, altyapısı nasıl e, kuruldu, kurulmakta onu ifade etmek istiyorum. E, demin e, üniversite nasıl olmadığı üzerine konuşmuştuk ama son yıllarda üniversite ne yöne doğru gidiyor belki bunu biraz e, ifade etmeye çalışalım. Şimdi üniversitelerde e, ürettiği, üniversite ürettiği bilginin e, sanayi kuruluşlarına ...onların kullanımına sunulması ile ilgili bir e, süreç var. E, sektörel stratejilerle uyum içerisinde... işte ...yenilikçilik, girişimcilik e, denen... E, ...o şekilde tanımlanan e, bir faaliyet e, sürdürülüyor. E, araştırma, geliştirme, yenilik üretme e, faaliyetlerinin... E, ...çıktısı olan teknoloji, sanayi kuruluşlarına e, transfer ediliyor. Bölgesel kalkınma... E, önemseniyor ve bölgesel kalkmanın baş aktörlerinden birisinin üniversite olması isteniyor ki bu aslında hani bu konunun çok dışında ama bölgesel teşviklerle çok ilişkili yani işin ekonomisiyle çok ilişkili bölgesel katkıma katkıda bulunma işte sanayiyle işbirliği özel şirketlerle yakın bağlantı içerisinde olma ekonomik büyüme doğusunda en yüksek katma değer sağlayan yüksek teknoloji ürünlerini e, tasarlamak üzere ARGE faaliyetleri e, yürütme, e, girişimcilik faaliyetlerin yürütülmesi için eğitim araştırma e, desteği e, vermeyi. Şimdi bütün e, bunlar e, başka bir şeyi tanımlıyor aslında. Yani üniversitenin, e, üniversite olarak değildi. De, Bölgesel kalkınmanın önemli aktörlerinden birisi olması şeklinde yeniden tanımlandığını görüyoruz. Bakın Türkiye'nin 2011-2014 sanayi stratejisinde şöyle bir ifade yer alıyor. Bölgesel gelişmeyi desteklemek ve bölgelerin rekabet gücünü arttırmak amacıyla özel sektör, üniversite ve kamu kuruluşları işbirliği içine giderler ve bu işbirliği desteklenir diyor. Ve yüksek öğretim kurumlarının yerel özelliklere göre uzmanlaşması gerektiğini söylüyor. Bunun söylendiği yer sanayi stratejisi. Hatta e, diyor ki e, sanayi bakanı e, üniversiteler e, diyor e, kalkınma kurumlarıdır diyor. Yani <gülüyor> eğitim araştırma dışında kalkınma kurumlarıdır diyor. Şimdi bunları söyleyince bunun e, şu andaki gelişmelerle bir ilişkisi var mı? Şöyle var, işte yeni yok yasa tasarısı siz demin sordunuz. Bu yeni yok yasa tasarısı üniversitelerde bir uzmanlaşma ortaya koyuyor. Üniversiteleri farklı misyonlar vermiyor. Uluslararası çalışmalarda yer alacak olanlar, belli bir grup üniversite olacak. Bunlar bilimsel çalışmalar ayrı bir grup olacak bölgesel kalkınmaya odaklanacak olanlar ayrı olacak ve bunlar ayrı teşvikler alacak. Aynı hani sanayinin genel e, Türkiye'deki altı bölge vardır. E, altı bölgenin e, işte teşvikleri farklıdır. Burada da üniversitelerde farklı teşvikler alacaklar. Siz araştırma yapan üniversite misiniz? Bölgesel katkınmaya katkı mı e, getiriyorsunuz? Buna bakılacak. Mesela tarım bölgesinde ziraat fakültesi hayvancık yapılan bölgede veterinerlik fakültesi e, desteklenecek. Ya da sanayi bölgelerinde e, mühendislik fakültesi. Şimdi üçlü bir yapı tanımlanıyor. E, üçlü yapın içerisinde yüksek planlama ve yönlendirme kurulu var en üstte. Bunun altında yok var. Onun altında ya da işte ona e, paralel bir yerde kalite kurulu var. Yani yüksek planlama, yönlendirme kurulu e, diğer iki yapının üstünde e, yer alıyor. Ve de bunun hedefi istihdamı dikkate alarak Üst planlama yapmak ve ana politikayı belirlemek, yüksek öğretim stratejisinin planını yapmak. Bu üst yapı içinde neler var onu söyleyince e, bu konuştuklarımız daha bir anlam kazanacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Maliye Bakanlıkları, YÖK e, var, TESK var e, Türkiye.
1: Ee,
2: Esnaf var. ve Esnaf Sanatkarlar ve Konfederasyonu, konfederasyonu. TİSK var, Türkiye e, İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TOF var, <gülüyor> Odalar ve Borsalar e, Birliği. Bunların yer aldığı bir, kuru. bir kurul ve kurulun başında kim olacak biliyor musunuz? Başbakan. Yani bütün e, eğitimin e, planlandığı bir kurulda bu bakanlıklar var. Bakanların kendileri var. Yani bu tasarı tabii bize... Ee, ...yani Yekta Sarac'ın YÖK Başkanı'nın e, birçok toplantıda ifade ettiklerinden e, yola çıkarak bunları konuşuyoruz. E, ve YÖK bu kurula hesap verecek. Yani YÖK başbakanı hesap verecek. Başbakanın başında olduğu bir kurula hesap verecek. Bir de kalite kurulu var. Kalite kurulu da YÖK'ün aldığı kararların, çıktıların değerlendirecek. Şimdi bu çıktı çok önemli bir şey. Yani... Ee, hani sanayide ürün vardır ya üniversitelerde böyle çıktı tanımlanıyor. Yani bilimsel araştırma bunun sonuçları değil çıktı. İşte kalite e, kurulu da bunların ne kadar uygun. Tabi buradaki çıktılar demin söylediğim çerçeve içerisinde bakarsak hani meseleyi bütün işin özünü kalkınma üzerine kurduysanız kalkınmaya ne kadar katkı yapıyor buna bakılacak. Yani sanayiye ne kadar e, katkı yapıyor buna bakılacak. Şimdi bir taraftan da şöyle bir şey e, söyleniyor. Yani yine YÖK Başkanı bunu ifade ediyor diyor ki Gökü diyor biz küçültüyoruz diyor. Şimdi küçültme e, dediği bir takım yetkileri üniversitelere vermek. Mesela 50 de kadrosu e, vardır. Bu kadroya geçmeleri üniversiteye bırakma, bütünleme yetkisini üniversiteye bırakma, disiplin işlemlerini e, bu henüz yani yasa taslağı biçimde e, üniversiteye bırakma gibi. Fakat e, baktığınız zaman e, yukarıda öyle bir kurul var ki sizi, zaten ismi de öyle. Planlama, yüksek planlama ve yönlendirme kurulu. Sizi yönlendirdiği her de sanayi. Özel sektörle ilişki. Mesela bu ilişki nasıl ortaya çıkıyor? Örneğin Kobilerle ilişkiye geçiliyor. İşte COSCEP gibi bir yapı üniversitede teknoloji merkezleri kuruyor. Teknoloji transfer ofisleri var. Bütün elde edilen o teknolojik ürünlerin doğrudan sanayiye... ...transfer edilmesi, fikri mülkiyet hakları mesela çok öne çıkmaya başladı. Patent yapın, bu patentin sahibi olun ve bunu satarak para kazanın. Öğretim elemanları kendi şirketlerini kursunlar, startup up company denen hepsinin bir şirketi olsun. Hatta bu şirkete özel sektörde gerekirse ortak olsun... Yani böyle bir üniversite, bu üniversite modelinde e, önemli sıkıntılardan biri de şu oluyor aslında. Bilimsel e, gelişmelere göre değil de o sıradaki sanayinin ihtiyaçlarına o bölgenin kalkınmasını öne çıkartan yerel faktörleri öne çıkardığınızda o zaman e, tamamen uygulamaya dönük bilimler öne çıkmış oluyor. Mesela e, bilim teknolojisinin yer aldığı e, daha çok alanlar. E, bunun dışındaki e, temel bilim alanları örneğin önemini kaybediyor. Çok geride kalıyor. Bunların bir kısmı kapanmak durumunda kalıyor. Felsefe filan. Felsefe filan tabii bunların hani ileriye döndük olarak gerçekten kendilerine böyle bir sistemde yer bulmaları çok zor. Zaten demin farklı teşviklerden söz ettik. Yani üniversiteler aldıkları teşvikleri daha çok ne kadar katma değer ürettikleriyle e, ...ölçülecek. Ne kadar üretiyorsanız onu alacaksınız. De, fon ne kadar yaratabiliyorsunuz, ne kadar fon oluşturabiliyorsunuz... ...bunlarla e, bakılacak ve bu yönde siz daha çok destekleneceksiniz... ...ya da desteklenmeyeceksiniz. O yüzden e, yani bu e, tamamen e, bu model, e, bu gelişim süreci... üniversite üniversite olmaktan e, çıkartan e, bir modele karşılık yürüyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Evet neoliberal dediğimiz yani farklı ülkelerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ama Avrupa'da da gördüğümüz yeni bu ticaret anlaşması modellerine falan da uygun bir şekilde şirketlerin üstünlüğünü ön plana alan bir anlayışın şeyi yani akü diye kısaltabiliriz belki andalet <gülüyor> ve kalkınma üniversiteleri.
2: üniversitesi evet.
1: e, fakat şey bu tabi e, mesela böylesine neoliberalizmin hizmetine veren bir kanun tasarısına e, mecliste yani başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere e, muhalefetin kuvvetli bir muhalefeti olduğunu da görüyor muyuz bilmiyorum ben
2: ee, yok hayır yani seçim bildirgelerinde de Cumhuriyet Halk Partisi için konuşuyorum. Ee, yani bunu destekleyecek e, çeşitli maddeler e, vardı. Yani bu neoliberal dönüşümü e, destekleyecek maddeler vardı. Demin hani somut olsun diye bir şeyin e, örneğin, örneğini vereyim altını çizerek. Yok Başkanı Yekta Saraç e, 2015 Nisan ayında açıklıyor bakın devlet üniversitelerinden 22 üniversitenin biyoloji programını 31 üniversitenin fizik programına, 36 üniversitenin kimya programına, 7 üniversite matematik programına öğrenci kontenjanı verilmeyeceğini söylüyor. Yani bunlar hepsi temel bilim alanları. Esas bilimin yapılacağı yerler bunlar. Hani bunun dışında e, hani sosyal bilimlere falan girdiğim zaman siz de işaret ettiniz. Durum tabii çok daha e, vahim olacak. Evet çok e, evet, kaygı şunun, verici.
0: Şunun da aslında altını çizmek lazım. Yani e, tamamıyla sanayinin güdümüne sokulmuş ve bir e, merkezi bir şekilde yönetilen bir şirketler a e, haline getirilmiş bir üniversite sistemi burada savunuluyor. E, fakat e, bu tabii ki neoliberal bir dünya görüşüyle çok e, uyumlu bir e, tutum. Öte yandan e, neoliberal dünya görüşünü savunan birçok, e, pek çok birinci dünya ülkesi bile e, bu tür bir üniversite sistemini savunmuyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde örneğin üniversitelere tanınan özgürlük ve özellik alanı çok daha geniş. E, Türkiye'de olduğu gibi bir merkezi yönetim dayatılmıyor. Dolayısıyla e, biz e, bir şekilde her şeyin en kötü niteliklerini seçip toplayıp e, bir araya getirip YÖK'te e, bunlara vücut bulduruyoruz e, gibi
1: düşünüyorum ben. Evet şey de çok şaşırtıcı değil mi? Yani bunca daha doğrusu belki de beklenebilecek bir şey şaşırtıcı olmaktan çok. 1982'den beri de YÖK'le baş başayız. Yani 35 sene oldu neredeyse ve hiçbir her, herhangi bir iktidar ya da dönemin muhalefet partisi bunu kaldırmayı, değiştirmeyi filan başaramadı yani.
2: Evet, tabi bu yani bir dönüşüm aslında yani YÖK'ün e, demi söylediğimiz gibi küçülme olarak ifade ettiği YÖK başkanının hani birkaç yetkisini devretmesi e, onu bir kenarda tutarsak ama onun üstünde e, o planlayıcı, yönlendirici üst kurul e, YÖK'ün sorumlu olduğu üst kurul zaten e, bütün e, üniversiteler üzerine e, temel bir e, yaklaşımı ortaya koyuyor. Burada YÖK'ün de artık ee, anlamı çok kalmamış oluyor. Çünkü dediğim gibi başbakanın e, başkanlığında evet. bütün bakanların be, işveren şimdisi. temsilcilerin yer aldığı bir e, kurul tarafından, şirket, e, şirket. Şirket, şirketin idaresi e, gibi. Yalnız Amerika ile ilgili yani bir şey söyleyeyim. Çünkü aslında 1980'lere e, dayalıyor. Baydol patent yasasıyla e, Amerika'da başlıyor bu süreç. hani Oradaki e, durum e, bizdeki yerel özellikleri e, göstermiyor belki ama e, bu şirketlerle ortaklıklar, e, iş ortaklıkları, üniversite sanayi araştırma merkezlerinin birlikte oluşturulması... ...tabii o e, 80'lerden itibaren 90'larla 2000'lere doğru giderek e, kendini gösteren... ...üniversitelerin e, kamudan, devletten e, destek alan kurumlardan giderek e, sanayi ile yakın işbirliği içerisine girdiği kurumlar olması göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani Mesela şöyle şeyler e, örnek olarak verilebilir. Exxon Mobil Stanford Üniversitesi'nde 225 milyon dolarlık bir anlaşma yapıyor. İşte BP, Kaliforniya Üniversitesi ile enerji biyobilim departmanı açılması karşısında 500 milyon dolarlık anlaşma yapıyor. Gibi birçok örnek var. Yani bunlarda işte patent ofisleri e, kuruluyor. Bütün e, dekanlar e, değişiyor. Girişimcilik çok öne çıkıyor. İnsan genom projesi Örneğin insan DNA'sının sermayeleşmesi gibi bir süreç bir taraftan bütün genom projesi ticari amaçlarla patentleniyor. Yani dünyadaki böyle bir süreci de bir taraftan aklımıza tutmalıyız ama Türkiye'deki örnek tabii siz de ona işaret ettiniz sanırım. Bu gelişmelerin üzerine eklenen bir hani daha hiyerarşik, daha... Ee, ...üsten e, aşırı kontrolle e, giden ki bunları uygulamanız için e, böyle olması da e, gerekiyor. Ve biz bundan dolayı hem neoliberal gelişmelere karşıyız... ...hem de üniversitelerde antidemokratik uygulamalara, özgürlüklerin kısıtlanmasına karşıyız. Çünkü siz böyle bir modeli ancak e, akademik özgürlüklerin olmadığı bir ortamda uygulayabilirsiniz. Biz mesela bilimsel özgürlükten söz ediyoruz burada bir üst kurul size hangi araştırmayı yapacağınızı belirliyorsa bilimsel özgürlükten söz edebilir miyiz? Akademik özellik kurumsal özellik diyebilir miyiz? Çünkü zaten sizin ne yapmanız gerektiği yukarıdan belirleniyor. O yüzden hani bunları hani tamamen Türkiye özgü gibi düşünmeyelim. Bunların çok daha ileri boyutlarda uygulayıcıları var. Gelişmiş ülkeler ama bizdeki maalesef son dönemde bir alan bırakmayacak biçime dönüşüyor giderek. E, Neye alan bırakmıyor? Bilime, bilimsel e, özgürlüklere, e, bilimsel faaliyetlere e, bunu belirtmek isterim. Evet, üstüne evet, üstlükle tamam, soruşturmalar haklısınız. yapıyorlar, değil mi? Evet, bir de onlar var. E,
0: galiba zamanımızın sonuna geldik, fakat evet. ben de size katılıyor olduğumu söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle temel bilimler ve beşerli bilimler konusunda aslında ciddi bir kriz yaşanıyor ve e, çıktılara bakılması, hı. sanayileşen şirketleşen üniversitelerin e, öne e, konması bu, bu elbette bir sorun. E, biz işin bu tarafını tamamıyla almış olduğumuz gibi
2: bir de üstüne e, özelliği evet. yok eden bir merkezi sistemi bunun tepesine bindirerek e, kötünün kötüsü bir evet. e, sistemi e,
0: ülkemizde tesis etmeye çalışıyoruz. Bunu söylemeye çalışıyordum. Hı hı. E, böyle bir ortamda işte bir grup akademisyeninden çıkıp e, iktidarı eleştiren bir bildiri yayınlaması da e, e, bunun affedilemez bulunması dolayısıyla müthiş bir karalama kampanyasının başlatılmış olması e, da herhalde çok e, şaşacağımız bir şey değil. E, bu konuda yeniden gündeme geldiğince takip edeceğiz. E, bitiriyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa e, Raşit Bey ben sözü size bırakayım.
2: Yani bütün bu gelişmelere karşın üniversitede gerçekten bilimsel gelişmeleri önceleyen ve akademik özgürlükler mücadelesini veren, öğrencilerin eğitimiyle ilgili onların yanında onlara sosyal imkanları sunan, iyi eğitim imkanları sunan bir çaba içerisinde olan, üniversitelerin özerk, demokratik, katılımcı yapıya kavuşması için mücadele eden, Geniş bir kesim var. Bunu belirteyim. Bu mücadele sürüyor ve bundan sonra da sürecektir. Yani umutsuz bir biçimde kapamayalım. Çünkü gerçekten üniversitede, üniversite yapmak mücadelesi devam ediyor, edecektir.
0: Peki, çok teşekkür, çok teşekkür, ben te teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ediyorum.
0: Konuğumuz İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalından Profesör Doktor Raşit Tükeldi, akademik özgürlükler konusunda yaptığımız serinin beşinci ve şimdilik son programını yapmış olduk. Önümüzdeki haftalarda örneğin yerçekimsel dalgalar konusunda yapılmış çok önemli bir buluş. Geçen haftadan fizikçi Mehmet Ali Altar konumuz olacak ve bize bu konuyu anlatacak. Data madenciliğinden ve Oscar ödülleri tahminlerinden, yapay zekanın kurucularından, yeni vefat eden Marvin Midsen'in çalışmalarından bahsedeceğiz. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın. İyi günler.